0: Tudással a hatékonyabb vesegondozásért így hangzik a vesevilágnak motója, amelyet imáron uh, 16. alkalommal rendeznek meg. Köszöntöm dr. Ladányi Erzsébet belgyógyászt nefrológust, a Miskolci Nefrológiai Centrum osztályvezető főorvosát, a Magyar Nefrológiai Társaság alelnökét. Gondolom, hogy amikor egy ilyen motó megfogalmazódik önökben, akkor valamiféle hiányosságra igyekeznek rá irányítani a figyelmet. Így van ez?
1: Üdvözlöm szeretettel a hallgatókat. Igen, hát hiányosság, vagy olyan tennivaló, amire lehet, hogy még eddig nem fókuszáltunk eléggé.
0: Ez a tudás az általában a civil lakosságot érinti, tehát ők rendelkeznek kevesebb információval, mint kellene?
1: Igen, nemzetközi tapasztalat, hogy a civil lakosságnak, az átlag populációnak nincsen elég ismerete a vesséről, a vese működéséről, különösen fontos szerepéről, és nem csak a civil lakosság, hanem a már valamilyen mértékben érintett vesebetegek esetében is fontos felhívni figyelmet, illetve edukálni őket.
0: Na de hát ez tulajdonképpen a gyógyító orvosokon múlik elsősorban, és a szakdolgozókon nem, hogy elegendő információ jut-e el, vagy sem.
1: Lehet így egyszerűen is fogalmazni és gondolkodni, ugyanakkor az a tapasztalat, hogy az orvosoknak nem biztos, hogy van elég idejük. A szakdolgozók és a szociális munkások, dietetikusok, ápolók vannak talán többet, vagy tudnak többet foglalkozni időben a betegekkel. Tehát ránk orvosokra, illetve a szakápolókra helyeződik a hangsúly a felvilágosítást illetően. Illetve nagyon fontos üzenete ennek az idei Vesevilágnapnak, hogy talán társadalmi összefogásnak lenne a legnagyobb jelentősége ebben a vonatkozásban is.
0: Például mit tehetnek a betegszervezetek ez ügyben?
1: A betegszervezetek nyilván megfelelő szakmai támogatással, orvos szakmai vagy egyéb szakmai támogatással szervezhetnek betegfórumokat, illetve szervezhetnek olyan fórumokat, ahol az átlag lakosságot, tehát az átlag populációt is, vagy a civil lakosságot is oktathatjuk. És lehet szervezni olyan felvilágosító előadásokat, akár bemutatásokkal, esetbemutatásokkal, diétástanácsokkal, életmódbeli tanácsokkal, és nem utolsósorban pedig a szűrővizsgálatokra való felhívással, amivel bővíthetjük az ő ismereteiket és tudásukat.
0: Hát ezek a szűrővizsgálatok az utóbbi két esztendőben ugyancsak megrodjantak, hogy finoman fogalmazza, hiszen a covid a pandémia minden felülírt korlátokat szabott.
1: Igen, ez kétségtelenül így van, sajnos. Tehát a COVID az rendkívüli módon hátráltatja, vagy hátráltatta az adekvát és megfelelő minőségű betegellátást a mindennapjainkban. És ugyanakkor viszont a vesebetegségekről ráadásul tudnunk kell azt, hogy a vesebetegség, a krónikus vesebetegség, az idült vesebetegség az alattomosan, Hosszú évek alatt képes úgy kialakulni, hogy a beteg nem feltétlenül veszélye és tapasztalja azt, hogy időközben ez a kórkép nála kialakult. Tehát a COVID-dal együtt ez egészen biztos, hogy egy komoly súlyosbító tényező.
0: El eddig is úgynevezett néma kórként emlegették, ugye? Így
1: van, a néma gyilkosként emlegettük -e eddig is.
0: Ezért van nagy szükség arra, hogy tisztában legyenek az emberek az alapvető egészségügyi teendőikkel, mondjuk például a vérnyomásokat rendszeresen kell ellenőrizni, hiszen a vérnyomás jelző Falójában. Milyen összefüggésbe hozható például a vesebetegséggel?
1: Hát a krónikus vesebetegségek kialakulásában vezető helyen van a magas vérnyomás betegség, a cukorbetegség, illetve az elhízás, tehát ezek a civilizációs betegségek, és hát nem utolsó sorban az az életmód, ahogyan élünk. Tehát a magas vérnyomás betegségnek óriási jelentősége van a vesebetegség kialakulásában. Tehát, hogyha valakinek magas vérnyomás betegsége van, akkor elvárható, ugye, hogy a házi orvos kolléga folyamatosan követi őt és elvégzi a rendszeres szűrővizsgálatokat a hipertónia vonatkozásában, de azért a betegnek is gondolni kell erre, és együtt kell ebben működni, és őnek is kezdeményeznie kell ezeket a vizsgálatokat, illetve hát, megfelelni azoknak az elvárásoknak, akár a pontos gyógyszerszedés, akár a szűrővizsgálatokon vagy az egyéb vizsgálatokon való részvételt illetően.
0: De a pontos gyógyszerszedés az már egy második lépés, az már akkor van, ha tudjuk, hogy mi a baj.
1: De hát ugyanilyen elvárás lehet a szűrővizsgálatok vonatkozásában, az is, hogyha valaki cukorbeteg, vagy ha valakinek a családjában tudjuk, hogy akár cukorbetegség, akár magas vérnyomásbetegség, vagy netán örökletes vesebetegség előfordult, ezeket a pácienseket, vagy potenciális vesebetegeket mindenképpen szűrni
0: kell idővel. Az igaz, hogy a cukorbetegség többnyire karöltve jár a vese problémában?
1: A kettes típusú diabeteses betegeknél minimum a 30-40 százalékánál várható, hogy a krónikus vesebetegség kialakul, ugyanígy a magas vérnyomás esetében szintén, sőt nagyobb arányban, és hát mind a két betegségre azt szoktuk mondani, hogy ezek nem kívánatos házasságok tulajdonképpen, akár a magas vérnyomás, akár a diabetes plusz a vesebetegség.
0: Tulajdonképpen a vese az egyik legfontosabb szervünk. Olvastam, hogy egy nap alatt például 20-25-ször szűri át a vérünket, ami ugyanakkor majdnem 100%-ban visszajut a szervezetbe, és hogyha valami baj van, valami hiba van, akkor annak súlyos következményei lehetnek. Arra is fel kell hívni a páciensek figyelmét, hogy a vese milyen létfontosságú szer tulajdonképpen.
1: Szomorú tapasztalat, hogy nagyon sokszor a lakosság nem is biztos, hogy tisztában van azzal, hogy hányféle és milyen összetett szerepe van a veséknek, és éppen ezért is szól talán ez a vesevilágnap az idén arról, hogy valahogy hozzuk közelebb a lakossághoz ezeket a tudnivalókat és ismereteket, és próbáljuk meg áthidalni ezt a
0: szakadékot a vesebetegség ismerete és a, a hiányzó ismeretek között. Gondot okoz az is, hogy kevésbé lehet figyelni a tünetekre? Mert amikor a tünetek jelentkeznek, akkor már komoly baj van.
1: Nagyon sokféle szerepe van a vesének, összetett szerepe van, van. ezért a legkülönbözőbb módon jelenhetnek meg a tünetek. Például ugye, hogy növekszik éppen a napi vizeletmennyiség, akár pedig csökkenhet bizonyos esetekben aztán észrevétlenül, de csökken a betegnek a tessúlya, vizenyős lesz esetleg a szem körül, vagy éppen a bokatájon jelentkezik vizenyő, gyengébb lesz az előzőekhez képest, vagy fáradékonyabb, vagy aluszékonyabb lesz, kevésbé tud koncentrálni, alványzavar jelentkezik, lehet, hogy éppen nem tud aludni, vagy túlzottan aluszékony, romolhat az étvágy, szárazabbá válik a bőr, Testszerte tesszerte jelentkezhet, elszíneződhet a bőr, és ami nagyon fontos, hogyha laboratóriumi vizsgálatok vonatkozásában gondolkodunk, akkor vérszegénység jelentkezhet a vérben, megemelkedhet a káliumszint, ami ugye a többek között a szívműködésre káros lehet, egyéb csontanyagcserezavar, d képződési zavar jelentkezhet, vérnyomásban lehet komoly probléma, illetve magas vérnyomássá válnak a vesebetegek, akiknek esetleg az előtt nem is volt magas vérnyomás betegségük, tehát azt lehet mondani, hogy alig van olyan élettani folyamat a szervezetünkben, amiben valahol nincsen szerepe a művességnek.
0: A szűrővizsgálat egyébként milyen időközönként ajánlatos, és miből áll?
1: Ha csak a gyanút keresünk, akkor tulajdonképpen néhány laboratóriumi vizsgálat, vérkép, vesefunkciós vizsgálatok nagyjából, ismert a köznapi nyelvben is az úgynevezett EGFR vizsgálat, ami a vese működésére ad egy becslést, hogy vajon mire képes a két vese, és mekkora az a funkció, amit ő még be tud tölteni, vagy a méregtelenítésben el tud végezni. Milyen arányban tudja megtisztítani tulajdonképpen a vért a fölös salakanyagoktól, ezen kívül, Vérképet érdemes vizsgálni, érdemes megnézni az ultrahanggal a veséket. Tehát ezek a legfontosabb néhány laboratóriumi vizsgálat és egy vese ultrahang. Természetesen nagyon függ attól, hogy mi az a betegség, ami fennáll, vagy ami felveti
0: a gyanúját annak, hogy vese betegséget keres. Mikor beszélünk beszerítelenségről?
1: a akkor beszélünk, hogyha legalább három hónapja már a veség valami oknál fogva nem töltik be tökéletesen a funkciójukat, ami abszolút jól mérhető a laboratóriumi körülmények között. Ez az a bizonyos lgf érték, amiről az előbb beszéltem, illetve a vérben a salakanyag szint emelkedhet ez a konkrétan a karbavid, nitrogén, illetve a kreatinin érték.
0: De ezt maga a páciens, ezt kevésbé vesz észre magán otthon. Milyen tünetei vannak még, amik arra utalhatnak, hogy na most kocogjon el az orvoshoz?
1: Azt fontos hangsúlyozom, hogy mi, belgyógyász nefrológusok, olyan típusú vesebetegségekkel foglalkozunk, amelyek nem feltétlenül okoznak dübörgő, nagyon kifejezett tüneteket, vagy görcsöt, vagy ilyesmi. Természetesen fordul ilyen elő, de ez a ritkább. Tehát éppen ez a begyógyászati jellegű vesebetegség és a krónikus vesebetegség, ami a diabétesz, hipertónia, elhízás, örökletes betegség, immunológiai betegség következtében alakul ki, az általában sajnos, azt kell mondjam, nem okoz tüneteket.
0: Azt hogy képzeli el a Magyar nefrológiai Társaság, hogy össztársadalmi feladat legyen a vese gondozással, a vese betegséggel kapcsolatos tudás széles körül elterjesztése?
1: Nagyon jó példák állnak előttünk. A stroke-ról, ha bármelyik social médiát kinyitjuk, akkor már lehet olvasni, hogy milyen tünetek vannak, milyen tünetek jelentkeznek, amivel abszolút felmerül a stroke a gyanúja, és a legsürgősebben kórházba kell bejutni ott vannak a rákellenes felvonulások, és a legfontosabb információk, olvasatok ugyanezekben az időkben a különböző netfelületeken, vagy ott vannak kampányok és a figyelemfelkeltés, hogy milyen fontos és mekkora jelentősége van a szűrésnek ezekben a betegségek, kórképekben. Ugyanígy különös tekintettel arra, hogy ezek a betegségek, mint ahogy mondtuk, néma gyilkosként jelennek meg az érintett betegeknél, Éppen ezért ugyanígy kampányt lehetne szervezni, különböző betegtájékoztatókat, a tévékben reklámok formájában felhívni a figyelmet arra, hogy mi a jelentősége annak az egy-két laboratóriumi vizsgálatnak, kik azok a betegpopulációk, vagy akik nem betegek, de a családjukban fordult ilyen elő, olyan kockázati csoportok, akiknél érdemes szűrővizsgálatokat elvégezni.
0: Ön a Freseniusz Magyarországi Hálózatának orvosszakmai igazgatója. E tekintetben van felelősségük vagy feladatuk önöknek is?
1: Abszolút. 20 helyen vagyunk Magyarországon a dializellátásban, ellátásban, és hát szinte minden kórházban, mind a 20 helyen az én kollégáim azok, akik úgy egyébként a nem dializált, tehát a művese kezelésre nem járó vesebetegeket gondozzák és hát a gondozásnak a vesebetegek ellátásában óriási jelentősége van, ezen belül is annak különösen, hogy a felismert vesebeteg mi hamarabb kerüljön nefrológushoz, és találja meg a házi orvos, és időben küldje nefrológészakrendelésre őket.
0: Beszélünk Némakorról, beszélünk a felvilágosítás jelentőségéről, beszélünk a társadalmi szervek feladatáról, beszélünk arról is, hogy tulajdonképpen hány ember érintett rónikus vesebetegség szempontjából.
1: Magyarországon a számításaink szerint körülbelül másfél millió krónikus vesebeteg él, ami nagyon fontos, hogy különböző mértékben érintett csak a veseműködésük. Tehát ugye a krónikus vesebetegségnek vannak stádiumai 1-5ig, és a másfél millió embert tulajdonképpen ebben kell érteni, hogy él itthon Magyarországon másfél millió olyan ember, aki valamilyen mértékben már beteg érintett.